0: Mittlerweile schreiben echt viele Unternehmen sich Agilität auf die Fahne. Es gehört fast schon zum guten Ton, sich auch nach außen als agil und am Ende soll das wahrscheinlich heißen, modern zu präsentieren. Fragt man mal nach bei den Mitarbeitenden in Organisationen, dann stößt dieses Thema häufig auf gar nicht so große Resonanz. Da fallen Sätze wie, bei uns ist das ein rotes Tuch, das Thema ist verbrannt, oft wird auch einfach nur mit den Augen gerollt. Ist die agile Welle gescheitert oder hat sie vielleicht noch gar nicht angefangen? Ich behaupte, es geht gar nicht um Agilität. Agilität ist höchstens ein Ergebnis von Rahmenbedingungen, die zur Wertschöpfung der Organisation passen, von Entscheidungsstrukturen, die echtes Engagement möglich machen und am Ende von Mustern, die sich in der Zusammenarbeit beobachten lassen bei Teams und Unternehmen, die das wirklich gut hinkriegen. Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier ist Arne von den Kurswechslern und über genau diese Muster habe ich in der heutigen Episode mit Miriam Sasse gesprochen. Miriam ist Mitglied im Open Leadership Network und in diesem Rahmen hat sie mit ein paar Kollegen und Kolleginnen diese Open Patterns erarbeitet, also den Versuch gestartet, diese Muster, von denen ich gerade gesprochen habe, mal runterzubrechen auf acht Basismuster, die ihr auch für eure tägliche Zusammenarbeit nutzen könnt, um euch selbst zu reflektieren auf das, was schon läuft und vielleicht auf Ideen zu kommen, welche Veränderungen euch helfen können, besser zusammenzuarbeiten. Viel Spaß bei der heutigen
1: Episode. Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: Machen wir das doch. Also, wir können direkt starten, hast du gesagt. Moin Miriam, herzlich willkommen zum zweiten Mal im Kurswechsel-Podcast.
1: Moin Arne, ja, freut mich sehr. Danke dir für die Einladung zum zweiten Mal.
0: Ja, wir wir haben äh, wir haben das ja angedroht, wenn ich mich recht entsinne, in unserem letzten Podcast hinten raus, weil wir gemeinsam ja. festgestellt haben, ähm, wir haben ja über Inviting Leadership gesprochen, Führen mit Einladung. Genau. Eine ganze eine ganze Episode gefüllt, weil da echt viel drinsteckt. Ähm, ja aber streng genommen war das nur ein Achtel von dem Thema, was wir uns heute vorgenommen haben.
1: Genau, genau. Nämlich,
0: ähm, ich äh, habe mal so die große Überschrift Open Leadership draufgeschrieben, ähm, aber konkret wollen wir über Muster sprechen.
1: Genau, genau. Äh, nämlich ganz genau über die offenen Muster oder auf Englisch die Open Patterns, die äh, das Open Leadership Network ins Leben gebracht hat und äh, Inviting Leadership ist nur eins davon.
0: Mhm. Genau, vielleicht äh, fangen wir aber trotzdem noch mal ähm, langsam an oder kommen so vom, vom Groben ins Feine. Erzähl mal, du hast jetzt gerade schon erwähnt das Open Leadership äh, Network. Open Leadership klingt toll, hat irgendwie was mit Führung zu tun, würde ich jetzt mal so als Ahnungsloser assoziieren. Ja. Erzähl doch mal, was ist Open Leadership? <lacht>
1: Ja, also das Open Leadership Network hat sich jetzt äh, aus den letzten Jahren der Aktivitäten rund um neue Kultur in Unternehmen, Agilität, Open Space Agility, Open Space Technology drumherum entwickelt. Es ist eine Gruppe von Gleichgesinnten, alle hängen an dem Thema, offene Veränderungen, einladungsbasierte Veränderungen voranzutreiben. Und dafür verwenden wir natürlich offene Kommunikationsmuster, offene Interaktionsmuster, um wirklich eng zusammenzuarbeiten, aber gleichzeitig die Offenheit zu geben, dass alle, die es betrifft, auch wirklich frei mitgestalten können in der Unternehmensentwicklung. Und äh, unter diesem Deckmantel äh, sammeln sich eine ganze Reihe von Experten, also unter Open Leadership Network findet man da auch eine große Übersicht darüber, wer alles mittlerweile schon mit dabei ist. Und ähm, ja, wir haben gemerkt, äh, dass das ganze Thema Agilität äh, so ein bisschen einem Industriekomplex unterliegt und äh, sehr viel, ja, dann doch Geschäft damit gemacht wird und äh, der wahre Hintergrund hinter dem agilen Ansatz an vielen Stellen ein bisschen nach hinten rückt. Und äh, das wollen wir im Open Leadership Network wieder verändern. Und gerade das Engagement der Mitarbeiter und auch diesen Fokus darauf, dass es einfach Engagement braucht, um überhaupt diese Veränderungen voranzubringen, wieder in den Vordergrund setzen.
0: Mhm. Genau. Und jetzt äh, sprechen wir auch gerne davon, dass ähm, sowas wie Verantwortungsübernahme, Motivation, ähm, irgendwie Bock haben, Dinge zu bewegen, das steckt in uns allen drin. Ja, aber leider können wir in vielen Unternehmen äh, nur relativ wenig davon beobachten. Und da setzt ja, so habe ich es verstanden, das, das Open Leadership an mit den mit den Mustern. Weil, ähm, korrigiere mich, wenn ich das falsch, äh, falsch eingeordnet mhm. habe, ich würde mal sagen, es sind so Beobachtungen, ähm, ja. vielleicht auch Muster, im wahrsten Sinne des Wortes, die ich feststellen kann in Organisationen oder in Teams auch, ähm, wo das sehr gut funktioniert, also wo eine hohe Verantwortungsübernahme zu beobachten ist, ein ja. äh, extrem hohes, äh, wie man im Englischen sagt, Engagement mhm. in, in dem, was in, in dem, was da getan wird. Und jetzt ist wahrscheinlich super spannend für unsere Hörerinnen auch, ähm, da mal rein zu zoomen und reinzugucken. zu gucken. Ja. Vielleicht an der Stelle, ähm, über eines davon haben wir ja schon gesprochen, das Führen mit Einladung. Ja. Ich würde den Link zu dieser Episode mal in die Show Notes packen. Gern. Dann haben wir nämlich mehr Zeit, uns heute noch mit den anderen zu beschäftigen. Mhm. Ähm, aber vielleicht magst du noch ein bisschen ausführen. Ich habe jetzt ja so ein paar Dinge vorweg genannt. Open Patterns, Muster, die ich beobachten kann bei, wir sagen gern, Höchstleistungsteams oder Organisationen. Ähm, führ doch mal ja. aus.
1: Ja, genau. Ähm, Jeffrey Moore hat es schon gesagt, ne? Veränderungen können nicht erreicht werden, ohne dass andere freiwillig mithelfen. Und äh, Menschen helfen nicht mit, wenn man sie vorher nicht einbindet. Also das Thema Engagement ist wirklich so die Geheimzutat bei Veränderungsprojekten in Unternehmen, wirklich wertvoll und wertevoll nennt ihr es ja auch gerne, zu verändern, bedeutet die Mitarbeitenden und alle Führungskräfte dann auch wirklich einzubinden und auf ihr Engagement aufzubauen. Dafür muss man natürlich eine Struktur auch schaffen, in dem die sich auch engagieren wollen, Ganz klar. Ne? Um, und äh, die Gallup-Studie sagt ja immer jedes Jahr ja gerade, das ist das große Problem. Also so Mitarbeiterengagement in Unternehmen zu bekommen, wenn noch die Hälfte der Leute eigentlich schon im Kopfe gekündigt haben. Na, so viel sind es nicht, aber ich glaube, sie kommen jedes Jahr so auf 16, 17 Prozent, die eigentlich innerlich schon gekündigt haben. Also da scheinen wir eine große Schwachstelle zu haben. Also mhm. lohnt sich der Blick da drauf. Und was wir im Agilen oft haben, ist ja dann der Blick auf, Zwei Seiten. Also auf die eine, auf der einen Seite gucken wir sehr stark in Richtung Werte und Prinzipien. Wir gucken auf das agile Manifest und haben dann eine ganz klare Vorstellung davon, mit welchen Werten wir da unterwegs sind. Individuen und Interaktionen schätzen wir mehr als Prozesse und Tools. Also wir haben ein Gefühl für die Werte, für die Glaubenssätze, die dahinter stecken. Wir sprechen immer gerne von den agilen Prinzipien, die wir da verfolgen. Und mhm. auf der anderen Seite haben wir ganz klar die agilen Praktiken. Und äh, da gibt es ja mittlerweile so viele, dass man sie gar nicht mehr zählen kann. Scrum und auch man zählt ja zu einem gewissen Teil mit dazu, sind so die beiden bekanntesten. Ähm, aber ja, was findet man noch alles ne? unter... Äh, Design Thinking, die ganzen Ansätze rund um Open Space, Open Space Technology, Open Space Agility. Wir finden die ganzen Liberating Structures, die da gerne genutzt werden und ja alles Mögliche. Ne? Skalierungsframeworks und alles Mögliche. Ähm, da ergibt sich eine gewisse Lücke dazwischen. Weil ähm, wenn ich jetzt von Werten und Prinzipien komme, ist ja erstmal die große Frage, wie setze ich das denn jetzt eigentlich um? Wie verhalte ich mich aufgrund dieser Werte und Prinzipien? Und natürlich kann ich direkt in festgelegte Praktiken und äh, Best Practices wandern. Ähm, aber das sind dann natürlich schon wieder so verschiedenste Verhaltensmuster zusammengepackt zu einem schönen Bündel, gerne dann auch mal als Rezept getarnt, ähm, die ich dann einfach mal so blindlings ausführe. Und es lohnt sich wirklich so dieser Blick einmal dazwischen, nämlich auf die Verhaltensmuster, auf die Denkmuster, die wir aus den Prinzipien, aus den Werten sozusagen für uns selbst ableiten. Und äh, die sich dann widerspiegeln in den Praktiken, die wir versuchen bei uns im Arbeitsalltag einzuführen, wie zum Beispiel Scrum. Und Aha. genau äh, das ist, was du so eben so schön sagtest, ähm, so der gemeinsame Nenner oder dieses Muster, ne? das heißt ja auch Open Pattern, also so ein, so ein Pattern, was ich da wieder entdecke, wo ich irgendwie merke, ja, irgendwie hat das alles was miteinander zu tun, es gibt so viele Gemeinsamkeiten, ich kann die noch nicht so gut greifen und genau das ist im Open Leadership Network gelungen. Viele haben sich zusammengesetzt und überlegt, ja was sind denn so die Gemeinsamkeiten, die Muster, die wir in diesen ganzen Praktiken immer wieder finden. Wir gucken auf Scrum, wir gucken auf Open Space Technology und so weiter was sind die gemeinsamen Muster? Und äh, da haben wir dann acht Open Patterns entsprechend ausgewählt, wo wir sagen, die finden wir wirklich in allen agilen Praktiken wieder. Und die ergeben sozusagen den, den Kern dessen. Und wenn ich diese Denk- und Handlungsmuster, wenn ich die umsetze, dann habe ich schon so viel gewonnen. Ähm, Erstmal fällt es mir leichter, agile Praktiken anzuwenden. Und auf der anderen Seite äh, muss ich vielleicht gar nicht so genau in die Rezeptekiste gucken, äh, sondern kann vielleicht gleich einfach sagen, hey, wenn wir die agilen Praktiken, äh, die agilen Muster anwenden, die Open Patterns, äh, dann sind wir sozusagen schon einen Schritt weiter und voll in der Umsetzung der Agilität bei uns im Unternehmen drin und ja, Rezepte kann man mal zur Anregung sich da mal angucken, aber letztendlich kennt man sein Unternehmen, man kennt seine eigene Arbeitsweise so gut, dass man das viel besser einschätzen kann. Das liegt dahinter. Mhm.
0: Mhm. Ja, das finde ich, find ich sehr reizvoll an diesen Open Patterns, dass ja, also auch uns bei Kurswechsel geht es häufig so, dass wir dass wir gefragt werden, könnt ihr, könnt ihr uns nicht mal agil machen? Ich mache mal so bewusst. Äh, <lacht> und ähm, wo wir oft äh, sehr viel Zeit und Energie drauf verwenden äh, müssen, ist in ein Erwartungsmanagement. Ja. Also weil unsere unsere Kunden häufig die Idee davon haben, da kommen jetzt Kurswechsel vorbei und die geben uns fünf Rezepte mhm. und dann sind alle unsere Probleme gelöst. Ja, mhm. Wo wir dann ja erstmal auf die Bremse treten und sagen, äh, Moment mal, was ist denn das Problem? Was soll denn hinterher anders sein? Was glaubt ihr denn, mit dieser Praktik gelöst zu kriegen? Und ja. dann sehr schnell da sind, wir müssen uns das System als Ganzes angucken, wir müssen uns angucken, wie wird Arbeit organisiert, wo sind Strukturen da und ähm, das ist auch einleuchtend äh, für die allermeisten, mit denen wir sprechen und trotzdem mhm. ist das, du hast das diesen diese Lücke dazwischen angesprochen, ja. entsteht dann immer die Frage oder, oder so, okay, verstanden, Kurswechsel, mhm. ähm, was ist denn jetzt ab morgen anders? Ja, absolut. Das, ich habe mit reizvoll angefangen, finde ich so reizvoll, dass mir diese Open Patterns ja ein Stück weit auf eine, eine Reflexionsebene geben und im ja. Sinne eines äh, Filters meiner Beobachtung. Mhm. Also mhm. Durch, die, durch die Intervention, wie auch immer sie sein mögen. Ne, ob ja. ich jetzt Methoden einführe, ob ich gewisse Strukturen, Praktiken verändere, kann ich anhand dieser Patterns beobachten, geht das in die Richtung, die ich äh, intentional eigentlich mal vorhatte.
1: Ja, ja, genau. Ich selbst bin ja als Agile-Coach oder agile Transformationsbegleiterin unterwegs bei uns im Konzern. Also Avatar Systems ist ja die Einheit der Bertelsmann-Gruppe, in der ich vor allem unterwegs bin. Und wir sind ja riesig groß und ich sehe ganz viele Teams mit ganz unterschiedlichen agilen Praktiken loslaufen und die sind alle in ganz unterschiedlichen Situationen so. und die stehen alle vor ganz unterschiedlichen Problemen. Um, was ist natürlich dann auch erschwert. Ne? Man möchte ganz gerne so die Kommunikation untereinander und das gegenseitige Lernen voneinander ein bisschen fördern. Aber die sind alle mit ganz unterschiedlichen Produkten unterwegs und anderen Dienstleistungen. Es sind ganz andere Teams. Die sind mit der agilen, mit dem agilen Thema in ganz unterschiedlichen Reifegraden. Um, aber bei diesen Open Patterns, kommen wir dann wieder alle zusammen. Also, wenn wir dann über Denk- und Handlungsmuster sprechen und sagen, hey, was sind denn eure Schwierigkeiten? Dann kommen wir gerade an der Stelle mal super wieder zusammen und finden äh, eine Gesprächsebene, wo es für alle wieder spannend wird. Weil jeder auf genau dieser Ebene die Schwierigkeiten hat, <lacht> dann auch mit den anderen in den Austausch zu kommen.
0: Mhm. Äh, genau. Also, vielleicht kriegen wir da ein bisschen Griff dran. Wenn... Äh und viele Organisationen stecken ja gerade in etwas, das ich mal so ganz äh, global galaktisch einen Veränderungsprozess äh, nennen möchte. Ob ich da jetzt digitale Transformation drauf schreibe oder agile Transformation oder ob ich konkret an Schmerzen, die gerade sichtbar werden, arbeite. Irgendwie ja. hat das immer mit Veränderung zu tun. Mhm. Ähm, und jetzt vielleicht mal, ähm, da, da stehen ja Menschen dahinter, die Veränderung vorhaben. Mhm. Ähm, und bei der Frage, ich stelle mir das gerade so ein bisschen wie so ein Prüfmechanismus vor, ähm, jetzt stoße ich irgendeine Veränderung ab, ich, ich verändere vielleicht Teamstrukturen oder ich setze ein ganz neues Team auf mhm. und kann mir, ähm, so habe ich zumindest diese Open Patterns für mich äh, bisher brauchen können, ja. die Frage stellen, habe ich auf alles geachtet eigentlich? Mhm. Und vielleicht ist das ein ganz guter Moment, da mal einzusteigen. Wie ja. gesagt, in, in Inviting Leadership ähm, haben wir schon drüber gesprochen. Also, du hast genau. Freiwilligkeit, das Prinzip angesprochen, was wir ja auch immer betonen. Natürlich müssen die Leute freiwillig dabei sein. Mhm. Ähm, aber was denn noch?
1: Ja. Also dieses Inviting Leadership oder auf Deutsch nennen wir es gerne äh, einladungsbasiertes Führen oder Führen mit Einladung, das ist das Schlüsselmuster. Das ist ähm, sozusagen das Kernmuster in den offenen Mustern, an denen sich alle anderen so ein bisschen auch äh, dran orientieren. Ähm, wir haben noch sieben andere, die sind auch sehr wichtig. Aber wenn das Führen mit Einladung nicht da ist, also wenn wir nicht, freiwillig zur Veränderung einladen. und Wir Menschen wollen zur Veränderung gerne freiwillig eingeladen werden. Wir wollen nicht gezwungen werden, uns zu verändern. Ähm, nämlich nur, wenn wir freiwillig eingeladen sind, äh, dann sind wir auch mit vollem Herzen dabei. Und dann verändern wir nicht nur die äußere Fassade und das Schauspiel, äh, sondern wir verändern uns wirklich dann auch im Kern. Ähm, das ist so ein Grundmuster äh, von den Open Patterns. Und die anderen sieben sind ohne dieses Pattern nichts. Also da fußt es wirklich drauf. Wir haben zum Beispiel das zweite, explizite Vereinbarung. Explizite Vereinbarungen zu treffen, ohne einladungsbasiert zu führen, sorgt man nicht für eine gute Agilität. Also das baut so ein bisschen aufeinander auf. Explizite Vereinbarung ist das zweite Pattern. Ich zähle sie mal einmal auf. Wir haben dann noch Management der Grenzen. Interaktionsprotokolle, dann empirische Ansätze, gemeinsames Wissen, Gesamtgruppenprozesse und die Klarheit der Autorisierung. Das sind die insgesamt acht Open Patterns oder offenen Muster. Und wir können mal einsteigen in äh, die einzelnen Muster. Ich würde sagen, äh, einladungsbasiertes Führen lassen wir einfach mal so ein bisschen außen vor. Es spielt immer mal wieder mit rein. Um, aber ich würde sagen, wir starten direkt mal mit den expliziten Vereinbarungen. Mhm. Mhm. Gerade wenn es um agile Transformationen geht, wenn es darum geht, so ein paar agile Ansätze einzuführen, merke ich, dass es an der expliziten Vereinbarung oft fehlt. Irgendjemand kam damit um die Ecke, ja, lasst mal Scrum machen, lasst mal Extreme Programming machen oder wir machen jetzt hier mal Design Thinking oder etwas ganz anderes, aber was eigentlich so dahinter steckt, das wurde oft selten besprochen und es gibt keine expliziten Vereinbarungen darüber, ob das, was das drin steht in diesem zum Beispiel im Scrum Guide, ob das dann auch wirklich umgesetzt wird, welches Problem man damit eigentlich lösen wollte und ja, wer auch welche Aufgabe darin übernimmt. Mhm. Und ähm, gerade das ist oft eine Frage, die man sich sehr gut äh, dann auch mal stellen kann, ähm, Podcast auf Pause drücken und zu sagen, ja, äh, welche Vereinbarung haben wir eigentlich explizit vereinbart? Sowas wie zum Beispiel der Product Owner, ähm, der Entscheidungen über das Produkt treffen darf und selbst sagen darf, was kommt ins Backlog, was kommt nicht ins Backlog, was erhält welche Priorität im Backlog. Und äh, dieser Product Owner, das ist ja eine einzelne Person und kein Gremium, so steht im Scrum Guide. Ähm, wurde das explizit vereinbart? Hat man oh. da wirklich gesagt, so, ne, auf einer Skala von 1 bis 10 haben wir das explizit vereinbart und steht das wie ein Baum, unumstößlich? Oder ist das etwas, ja, so ein bisschen vage im Raum steht oder ah, vielleicht sogar auch immer schon wieder am Schwanken ist, weil es immer mal wieder wegdiskutiert wird, auch. Ne?
0: Darf ich da kurz einsteigen? Auf jeden Fall. Also, diese, gerade dieses explizite Vereinbarung treffen mit den Ausführungen, die du jetzt gerade gemacht hast, finde ich persönlich fundamental wichtig. Ja. Also, also da würde ich gar nicht irgendwie, eine Hierarchie haben die ja auch nicht. Ähm, aber du, wir haben jetzt so dieses Inviting Leadership so als Meta-Pattern betont. Ähm, da, wie wichtig ist, dass klar ist, wenn, wenn Leute irgendetwas tun? Ja. Ähm, warum eigentlich? Also was ist das, und da sagen wir gerne das, das extern referenzierte, also das von außen vom Markt angelieferte Problem, was ich, was ich äh, die Kuh, die, die ich vom Eis holen will.
1: <lacht> genau.
0: Dann, ähm, du hast an dem Beispiel des Product Owners jetzt Rollen angesprochen. Mhm. Ähm, wer ist eigentlich dabei? In-Group, ja. Out-Group? Ja. Ja, ja. Wer, also, ich meine gar nicht, dass die Leute nicht miteinander sprechen und sich natürlich Impulse einholen von überall aus der Organisation, wo sie es brauchen. Mhm. Ähm, aber das ist eine Beobachtung, die, die ich häufig mache. Da fühlt sich plötzlich jeder berufen, an diesem Ding mit rumzuquatschen mhm. und, äh, das Ganze fällt so auseinander. Ja. Also, dass ich auch klar, wer, wer ist die Mannschaft, die daran mhm. arbeitet? Ähm, was hast du noch gesagt? Also der, nein, wir, wir kommen, da ist das nächste ist Boundary Management. ne?
1: Ja genau, das Management also, der Grenzen, da kommen wir auch wieder dazu. Ähm, also das, was bei den expliziten Vereinbarungen natürlich dann am meisten ha, angekratzt wird und äh, versucht wird umzuwerfen, sind natürlich oft die Dinge, wo verschiedene Befugnisgrenzen aneinanderstoßen. Ne? Beim äh, Product Owner habe ich es gerade schon umrissen. Heißt es dann so? Ja, aber hm, äh, diese Sache, die ist jetzt ganz wichtig. Die muss jetzt vorgezogen werden. Ne? Und auch mhm. wenn das Team das schon beschlossen hat, was zu tun ist, dann kommt das Management grätscht da wieder rein. Also da äh, kommen wir genau an dieses zweite Pattern Management der Grenzen. Es ist einfach wichtig zu sagen, welche Grenzen gibt es denn? Und äh, gerade da ja, merken wir natürlich auch, dass wir sehr selten über die Grenzen wirklich sprechen. Ähm, wenn wir einladen, das erste Pattern, und wir laden ein, zum Beispiel eine Aufgabe zu übernehmen oder wir laden ein, an einem Projekt mitzuarbeiten, dann gucken diejenigen, die eingeladen werden, sofort darauf, passt mir der Rahmen? Mhm. Also, ähm, bekomme ich genau die Befugnisse, die ich brauche? Kann ich die Entscheidungen treffen, die ich entscheiden muss, um da wirklich wirksam zu werden? Ähm, bekomme ich denn auch genau die Aufgabe, die ich mir selbst zumute? Ähm, bekomme ich genug Zeit dafür? Begno bekomme ich genug Leute dafür, um das umzusetzen? Sind die richtigen Leute mit dabei? Also so die Frage nach Zeit, Ressourcen, Territorium, Entscheidungsbefugnisse. All das gehört zu dem Open Pattern Management der Grenzen. Und äh, da eine Klarheit reinzubekommen, hilft einfach, innerhalb dieser Grenzen dann selbstorganisiert arbeiten zu können. Also ich brauche eine gewisse Klarheit dieser Grenzen, damit ich dann innerhalb dieser Grenzen kreativ werden kann. Also mhm. Kreativität braucht eine Grenze. Ähm, so im, im Freien, im, im Leeren, im Nichts äh, irgendwie kreativ zu werden heißt auch so ja pf, wofür? Mir, braucht, mir fehlt eine Ausrichtung, mir fehlt irgendwie eine Herausforderung, weshalb ich jetzt kreativ werden muss. Und genau das schaffen eben gerade Grenzen. Also ich muss da eine klare Leitplanke setzen, sagen bis hierhin und nicht weiter und dazwischen, jetzt könnt ihr agieren. Und dann merke ich auch, das Team oder die Leute, die darin innerhalb dieser Grenzen aktiv werden, die werden auch kreativ, weil ihnen klar ist, wo die Grenze ist und äh, sie dazwischen wirklich ihre, ja, explizit vereinbart wurde, dass sie dazwischen agieren dürfen.
0: Mhm. Gerade das, ähm, hast du angesprochen, Kapazitätsthema, ja. Äh, fällt, fällt mir dabei immer auf, dass ähm, Organisationen häufig, also die haben ja sowieso sind, alle sind gerade sehr umtriebig mhm. und äh, eigentlich gibt es viel mehr Dinge, die man tun möchte, als man tun kann. Ja. Und dann werden die aber alle, kriegen alle einen Dringendstempel mhm. und es werden auch, werden auch, werden auch Leute bestellt, ähm, äh, oft, oft ja nicht über, über das Prinzip Einladung, sondern du bist jetzt in diesem Projekt drin. Ja. Mach mal, die sind aber auch noch in fünf anderen Projekten drin und wissen gar nicht, was mit welchem, weil die haben alle dringend Stempel, mm. mit welcher Priorität und dann, also das finde ich total wichtig, klar zu machen, ähm, ihr seid da entweder Vollzeit drin, idealerweise, um, <lacht> ja. um diese, ich bleibe mal bei der Kuh, um die Kuh vom Eis zu holen. Ja. Oder, naja, wäre nice to have und wenn ihr Freitagnachmittag Langeweile habt, dann kommt nochmal zusammen und macht das, aber ist auch nicht so wichtig, wenn es nicht ist.
1: Mhm. Weil
0: dann kann ich da auch mit arbeiten. Ja. Und ja. davon, vielleicht springe ich jetzt in deiner Logik, aber ich mhm. würde vielleicht mal das nächste dazu holen. Ja. Das ist eine klare Autorisierung. Ja. Ähm, und vielleicht erzähle ich dir mal, wie ich das verstehe und du mhm. korrigierst dann und sagst, wie es gemeint ist. Ja. Ähm. Ich vergleiche immer oder ich äh, stelle immer gegenüber zwischen Probleme delegieren und Probleme übertragen. Mhm. Also oft, oft ist es so, da werden jetzt Leute äh, zu, einem, zu einer Projektgruppe zusammengesammelt und die haben auch einen Auftrag, aber eigentlich müssen die das nach innen liefern, zu einer übergeordneten Führungskraft, zu einem Bereichsleiter ähm, und am Ende entscheidet auch so ein Bereichsleiter oder Führungskraft, um bei diesem Beispiel zu bleiben, habt ihr das eigentlich richtig gemacht, ja oder nein? Mhm. Und demgegenüber, und das ist das, was was wir auch immer betonen, ihr müsst Probleme übertragen. Ähm, und wir waren bei dem Problem, dass das ja meistens von außen angeliefert wird. Mhm. Ähm, ihr habt, ihr seid wirklich Probleminhaber jetzt, Team. Ja. Und Und ob das, was ihr macht, funktioniert, ja oder nein, das überprüft bitte am Markt, wo das Problem herkommt, ob ihr da auf Resonanz stoßt, ob das Wert stiftet und nicht anhand irgendwelcher Kriterien von einer mhm. äh, ums um es mal so ein bisschen zu übertreiben, einer inreferenzierten Beliebigkeit.
1: Ja, ja. Ja, genau. Also das äh, Wichtige ist, dass es ein echtes Problem ist, um die sich ja diejenigen sammeln, die engagiert sind, äh, sich engagieren möchten, um dieses Problem zu lösen. Und äh, dass sie einen klaren Raum bekommen, in dem sie dann dieses Problem lösen können. So, das, davon gehen wir erstmal davon aus. Äh, jetzt können die natürlich offiziell autorisiert werden. Die können aber auch äh, nicht offiziell, sondern mehr so informell äh, Autorität erhalten. Ähm, zum Beispiel, weil sie einfach äh, sich schon rumgesprochen hat, dass, dass sie oder derjenige, diejenige äh, ein Experte für dieses Thema ist oder weil man sich so im Laufe der Zeit äh, so einen gewissen Raum geschaffen hat, äh, Grenzen sich selbst geschaffen hat, wo man sagt, in diesen Grenzen bin ich aktiv, das ist mein Thema, das ist mein Raum, da bin ich aktiv, äh, dann wird die Autorisierung an der Stelle für alle anderen auch klar. Schwierig wird es genau immer dann, wenn das Ganze nicht so klar ist, wer jetzt gerade da überhaupt für zuständig ist. Ne? Dann hast du dieses ähm, bekannte heiße kartoffel Problem, ähm, wo du ja eine heiße Kartoffel immer in der Luft hast und keiner will diese Kartoffel lange in der Hände halten und man wirft die ganze Zeit immer wieder diese Kartoffel in der Luft und keiner nimmt sie sich. Ne? Also äh, man weiß nicht so wirklich, wer ist dafür zuständig und es ist auch irgendwie heiß, sprich, keiner ist gut genug dafür ausgestattet, hat nicht genau die Verantwortung und aber auch Befugnisse, um dieses Thema anzugehen, um dieses Problem zu lösen. Ne? Ist vielleicht auch Management der Grenzen spielt da wieder rein. Habe ich genau die Zeit, die ähm, Ressourcen, ähm, die die Personen dabei und, und genau das Territorium auch, um dieses Problem überhaupt anzugehen? Sonst würde die Einladung wahrscheinlich dazu, das zu übernehmen, auch abgelehnt werden. Und genau das spielt halt bei der Klarheit der Autorisierung mit rein. Also wenn ich... Klar weiß, der ist dafür autorisiert, der hat dieses Thema auch genommen, ähm, dann wird er dieses Thema auch weiterhin tragen. Und äh, spannend wird es immer genau an diesen äh, Bereichen, wo, ja, die Themen aufeinander kommen, ne? wo ich äh, merke, die, ja, das eine Thema und das andere Thema, da überschneiden sich die Grenzen ne? an diesen Schnittstellenbereichen. Da findet halt wirklich Aktivität statt, da findet Leben statt, da findet Reibung statt, weil keiner so wirklich weiß, ist das jetzt dein Thema, mein Thema, ah, jetzt müssen wir zusammenarbeiten. Ne? Ähm, das entsteht bei verschiedenen Arbeitsgruppen, wenn die ja, verschiedenste Themen bearbeiten, die Schnittstellen haben. Das passiert aber auch bei verschiedensten ähm, Führungskräften und Mitarbeitenden. Ich habe den Product Owner, der hat die Produktverantwortung. Ich habe die Führungskraft, die so ein bisschen die Orientierung, die ähm, Struktur, die Strategie vorgibt. Auch die haben ja Schnittstellenbereiche und äh, gerade an diesen Schnittstellen, wo man nicht so ganz merkt, äh, wer ist jetzt dafür verantwortlich oder wir sind irgendwie beide verantwortlich, ähm, merke ich halt sehr, sehr viel Dynamik und an der Stelle findet Leben statt. Und äh, genau darüber immer mal wieder zu sprechen, ähm, hilft einem als Team, sich weiterzuentwickeln und da äh, wirklich auch besser zusammenzuarbeiten.
0: Es ist absolut auch meine Erfahrung. Also wenn du sagst, da findet Leben statt, äh ja, da findet Leben statt. Aber du hast vielleicht darf ich da einen Punkt nochmal rausziehen. Du hast äh, das Befugnisse genannt. Ähm, ich würde vielleicht ein Synonym dafür einführen äh, mit Entscheidungsautonomie.
1: Mhm.
0: Also weil da, ich bleibe mal sehr konkret bei dem Beispiel. Also da kommen jetzt Leute für ein Projekt zusammen. Ja. Ähm, die sollen externes extern referenziertes Problem lösen. Ja. Ähm, Spätestens nach einer gewissen Zeit haben die sich so reingefuchst in dieses Problem und am Problem mhm. äh, Lernerfahrungen gemacht, ja. dass es kaum jemanden gibt, der bessere Entscheidungen treffen kann als diese Leute. Ja. Bezogen auf diesen konkreten Kontext. Mhm. Was was ich häufig, häufig beobachte, und das ist für mich auch Autorisierung, mhm. ähm, da steckt die Frage hinter, was dürfen die jetzt eigentlich? Mhm. Also dürfen die jetzt auch wirklich diese klugen Entscheidungen oder ob sie klug sind, äh, sei mal dahingestellt, dürfen die jetzt wirklich die Entscheidung, von denen sie meinen, das wäre das Beste für, für unser Projekt, treffen oder, häufige Beobachtung, ähm, bereiten sie sowas wie eine Entscheidungsvorlage vor. Ja. Und äh, müssen dann in irgendein Status-Meeting, Management-Board, um sich das alles absegnen zu lassen. Ja. Wo, da, wo dann wiederum Manager sitzen, und dafür können die Manager gar nichts, weil sie nicht so nah dran sind, äh, die im Zweifel schlechtere Entscheidungen treffen. Das Problem, was ich da sehe, ist ähm, genau das, was wir mit, mit dieser, dieser Innen- und Außenperspektive, eigentlich soll die Entscheidung jetzt das Problem besser lösen für den, für den Kunden oder mhm. wie auch immer ich da bedienen will. Ähm, ich denke jetzt aber nicht daran, wie kriege ich eine Entscheidung so zustande, dass ich das Problem bestmöglich gelöst kriege, sondern so, dass wir es vom Management abgesegnet kriegen. <lacht> und ja. das klingt jetzt sehr krass, aber meine häufige Beobachtung ist, dass Teams häufig wissen, das bräuchten wir, Mhm. Aber lass uns mal lieber eine Light-Version machen, weil so radikal kriegen wir es gerade noch nicht durch.
1: Ja, ja. Das ist eine sehr spannende Stelle. Ähm, Autorität ist ja so dieses, ja, ich bekomme damit das Recht, eine spezifische Art von Arbeit zu machen. Oder wenn du von Entscheidungsautorität sprichst, äh, dann habe ich das Recht, eine gewisse Entscheidung zu treffen. Und ähm, wenn ich jetzt Macht anschaue, dann es macht äh, die Ausübung von der Autorität. Also ich äh, nehme mir dann auch das Recht und treffe die Entscheidung oder ich nehme mir dann auch das Recht und äh, übe diese Arbeit aus. Und ähm, Autorität ist also immer so eine latente Macht und äh, da, wo diese Macht ist oder wo die Autorität ist, da geht natürlich auch die Aufmerksamkeit hin. Ne? Alle gucken immer hin, okay, was sagen die? Und ähm, ja, wenn diese Autorität und im entsprechenden Ausübungsfall dann auch die Macht immer bei den Führungskräften liegt, versuche ich natürlich alles so auszurichten, ähm, dass dort entsprechend eine gute ja, dass ich da gut dastehe, dass ich mein Thema irgendwie daran vorbei bekomme oder daran ne, gut vorbereitet, wie du gerade schon sagtest, irgendwie abgesegnet bekomme. Und genau das äh, schauen wir uns auch bei der Klarheit von Autorisierungen an, ähm, weil an der Stelle schaue ich natürlich, wer sollte denn ja intelligenterweise die Autorität für ein Thema bekommen und ähm, Wer sollte dann entsprechend sich auch ermächtigt fühlen, da eine gewisse ja, Ausübung zu haben? Und wir sehen das äh, gerade im agilen Kontext ja sehr oft, dass wir eigentlich eine Autorität äh, einem Team oder einem äh, Mitarbeiter geben wollen und dann kommen aber irgendwelche Handlungssituationen und das wird wieder ja und der wird wieder entmächtigt. Ne? Man äh, merkt, dass ihm wird das wieder abgesprochen, dieses Recht. Und äh, ja, wenn ich aber die Organisationskultur verändern will, wenn ich wirklich echte Veränderungen in der Organisation haben möchte, dann muss ich nichts anderes machen, als die Entscheidungsbefugnisse verändern. Weil eigentlich verändere ich mit so einem neuen Entscheidungsbefugnis, was ich dann wirklich verteidige und wo ich auch hinterstehe und was ich immer wieder neu einfordere und sage, nein, das besteht jetzt so, verändere ich die Unternehmenskultur. Ich verändere... Also eine andere Person trifft die Entscheidung, dadurch findet eine ganz andere Kommunikation statt und dadurch ja, entstehen ganz andere Handlungsformen, ganz andere Grenzen, ein ganz anderes Miteinander, eine ganz andere Kultur. Und ich glaube, deshalb passiert es auch so oft, dass wenn ich anfange, ja, die Grenzen anders zu ziehen, einige zu ermächtigen, andere zu entmächtigen, Autoritäten anders zu verteilen eben gerade, ähm, dass da manche sagen, okay, mit diesen neuen Verteilungen, dadurch ergibt sich für mich eine Situation, da gehe ich nicht mehr mit und dann das Unternehmen verlassen. Also mit neuen Entscheidungsstrukturen kann ich ein ganzes Unternehmen wirklich verändern.
0: Absolut. Und also das ist für mich äh, ein, ein, einer der wichtigsten Punkte, wenn nicht der wichtigste Punkt, wenn wir über Agilität ja. sprechen. Ja. Denn ähm, wenn es so läuft, ähm, wie, wie gerade angedeutet, dass am Ende Entscheidungsvorlagen an irgendeinem Board gespielt werden, mhm. dann kippt sich diese ganze agile Logik wieder um in die tayloristische Idee, oben wird gedacht, unten wird gemacht.
1: <lacht> ja, ganz genau.
0: So und äh, Also äh, ein Satz, den ich relativ häufig sage, es geht am Ende nicht um Agilität, sondern um Dezentralisierung. Agilität mhm. ist ein Ergebnis. Also wenn sich Märkte sehr sehr stark ausdifferenzieren, Kundenanforderungen individueller werden, ich immer wieder neue Lösungen brauche,
1: mhm.
0: dann dann muss ich ähm, Entscheidungsautonomie oder die die äh, Autorisierung äh, zu den Menschen am Problem geben. Ja, ja. Und das ist für, für mich einer der der aller allerwichtigsten Punkte. Also Agilität mhm. und da hilft dann dieses ganze äh, doch andersrum. Ähm, all diese agilen Methoden und Frameworks. Ja. Die sind ja, die sind ja alle gut. Mhm.
1: Ähm,
0: nur stellen viele Unternehmen fest: äh, Wir haben sie jetzt alle durch und nichts davon hat funktioniert. <lacht> und da sind wir ja. bei den Patterns.
1: Ja, oft äh, wird auch nicht das wirklich verändert, was der Kerngedanke ist. Also der Blick auf diese offenen Muster, auf die Open Patterns, äh, der lohnt wirklich gerade auch dann, wenn man merkt, hey, wir haben das eingeführt, aber irgendwie hat das nicht gebracht. Ähm, weil das sind dann oft so scrum but ansätze Wir haben Scrum eingeführt, aber... Die äh, Rechte, dass das Team selbst sagen kann, was es im Sprint entwickelt, das machen wir nicht, das sagt der Kunde. Ähm, dass der Product Owner selbst das Backlog füllt und die Priorität vorgibt, machen wir auch nicht. Da haben wir ein Gremium aus lauter Führungskräften, er ist nur Ausführungsorgan. Ne? Also solche Dinge kommen dann nämlich und dann merkt man, okay, die eigentlichen... Management der Grenzen, ne, Klarheit über die Autorisierung, äh, die in Scrum oder auch in Kanban, ne, da haben wir das gleiche Prinzip ähm, eigentlich vorgesehen werden, die werden nicht angewendet und äh, mhm. dann fehlt der wichtigste Punkt. Genau. Ja, wir können ja mal zum nächsten Pattern wechseln: ähm, Interaktionsprotokolle. Mhm. Würde ich vorschlagen, weil gerade, wenn ich merke, durch neue Entscheidungsbefugnisse ändert sich die Art und Weise, wie Leute miteinander kommunizieren. Also auch diese Entscheidungsvorlagen, hast du sie eben genannt, das ist ja auch ein ja etwas, was von Menschen gemacht ist, um miteinander zu kommunizieren. Und es ist wahnsinnig spannend, welche Interaktionsprotokolle, wenn wir sie so nennen wollen, wir Menschen uns angeeignet haben über die Jahre. Uh, ja, alle Maschinen, alle Computer arbeiten ja mit so Interaktionsprotokollen. Uh, man muss eine gewisse uh, API auf genau der und der Art und Weise ansprechen, ne? Sonst reagiert die nicht. Und genau das haben wir Menschen uns ja auch angeeignet. Also, wir wissen genau, wie müssen wir jetzt die Führungskräfte ansprechen, welches Gremium muss, welches Formular. Uh, wie begrüßen wir uns gegenseitig? Ist auch ein tolles Protokoll. Ähm, unterscheidet sich alles von Unternehmen zu Unternehmen, von Team zu Team, ähm, gerade von Land zu Land. Da merken wir es, ne, wenn wir jetzt ähm, unseren Standort dann in, in Japan besuchen oder in Amerika. Äh, die interagieren ja ganz anders. Die haben ja ganz andere Protokolle, wie man sich begrüßt, wie man sich in einem Meeting verhält, äh, wie man mit einer Führungskraft spricht und so weiter. Ähm, und äh, gerade das ist spannend, sich anzugucken, welche Interaktionsprotokolle geben uns denn, also nutzen wir denn, um diese agilen Praktiken zu gestalten? Design Thinking hat Interaktionsprotokolle, wie man gutes Brainstorming machen könnte. Scrum hat auch Interaktionsprotokolle, hatte zum Beispiel eine ganz klare Sicht, wie ein Daily ablaufen sollte jetzt im neuen Scrum Guide nicht mehr drin, aber da stand ja ähm, diese drei Sprachen, äh, diese drei Fragen: äh, Was habe ich gestern zum Sprint beigetragen? Was trage ich heute zum Sprint bei? Und, und was behindert mich dabei, ähm, das das Sprintziel zu erreichen? Aktuell, ähm, das sind Interaktionsprotokolle. Und äh, wenn ich die einführe, dann ändere ich die Kommunikation. Ändere ich die Kommunikation, ändere ich wieder die Kultur im Unternehmen. Also da steckt ganz, ganz viel hinter.
0: Genau. Also f vielleicht, ich bin gerade dazu geneigt, dieses Wort Interaktionsprotokolle noch äh, ein bisschen zu unterfüttern. Ja. Denn also zumindest mir ging das so, ähm, dass ich sofort den Eindruck hatte, das muss eine Übersetzung aus dem Englischen sein.
1: Mhm.
0: Denn wir würden dieses Protokolle, das klingt für mich sehr so, ähm, hier ist der Zwölf-Punkte-Plan, ähm, so hast du dich zu verhalten.
1: Mhm. Aber du,
0: du hast es in deinen Ausführungen gerade schon gesagt, Interaktionsprotokolle ist was sehr, sehr Selbstverständliches. Ja. Was wir uns ja im In, in der Familie gibt es Interaktionsprotokolle, also ne, wie wir wie wir zusammen essen, wann das stattfindet, wer, wer wo sitzt mhm. oft am, am äh, Esstisch dann ähm, das ist manchmal implizit, es lohnt sich bei gewissen Dingen, das explizit zu machen und aufzuschreiben, Stichwort Scrum. Also es gibt <lacht> ja. jeden Tag ein Daily, es gibt ein Review und so weiter, ähm, aber es meint, äh, also um dieses Protokoll, das, ich störe mich an diesem Protokollwort,
1: ähm,
0: <lacht> wie gehen wir eigentlich miteinander um, wie arbeiten wir eigentlich, wie, wie läuft das hier ab?
1: Ja. ja, ganz genau, also wie kommunizieren wir? Und das ist äh, spannend, also sich einfach mal ein Problem rauszugreifen, ähm, um das man sich so als Person oder im Team oder im Bereich gerade kümmert und äh, dann mal nachzufragen, okay, wie kommunizieren wir rund um dieses Problem? Wer spricht mit wem, über was, wann, in welchen Strukturen, in welchen Art und Weisen? Wie senden wir diese Informationen jetzt nur für dieses eine Problem, was wir da jetzt rausgreifen? Und das gibt schon sehr, sehr viel, ähm, ja, Aufschluss über die Art und Weise, wie man gerade zusammenarbeitet.
0: Mhm. Vielleicht noch so ein Beispiel aus diesem Scrum-Bud, was du angesprochen hast. Ähm, mhm. wir, wir arbeiten gerade mit mit einem Kunden zusammen auch nach, äh, streng genommen einem Scrum-Bud, weil wir nicht original nach Lehrbuch, aber auch weil der Kontext ein anderer ist, weil wir kein Produkt ja. entwickeln in dem Sinne, sondern wir haben uns sehr vieler Interaktionsprotokolle aus, aus Scrum bedient, Mhm. Ähm, und was jetzt gerade wieder vorgekommen ist, da schaltet sich dann eine hohe, hohe Führungskraft ins, äh, ins Backlog-Refinement ein, mhm. sagt, ich höre einfach mal ein bisschen zu, äh, no. mhm. das Ganze zwei Minuten ausgehalten und dann wird reingekippt, 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 ah, ähm, ja. wo es dann auch erstmal unser Job war, auf das Interaktionsprotokoll hinzuweisen und zu sagen, mhm. äh, Kollege, du bist Stakeholder im weitesten Sinne, wir haben ein Review nächste Woche Dienstag. Ja. Ähm, da bist du gern gesehener Gast, mhm. kannst das alles loswerden, aber lass uns gerade bitte mal arbeiten, weil sonst kriegen wir unseren Sprint nicht fertig.
1: Ja, 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 absolut. Na, da sind wir wieder bei dem Management der Grenzen. Kann ich diese Grenzen auch verteidigen? Kann ich sagen, mhm. hey, das war jetzt eine Machtüberschreitung? Ja, ähm, da ja, greifst du gerade in unseren Bereich rein. Ich finde das immer ganz charmant, gerade bei so Dailies oder Retros, Reviews, wirklich zu sagen, hey, wenn da einer zuguckt, wenn da einer dazu kommt, dann wird er vom Team eingeladen. Sprich, erste klare Grenzenbeschreibung zu diesen Veranstaltungen wirst du vom Team eingeladen. Du kannst dich nicht selbst einladen oder einfach als Management reinkommen und dich dazusetzen. Du wirst offiziell eingeladen. Und dann, gut, ist jetzt remote schwer machbar, aber wenn ich jetzt vor Ort bin, dann sage ich auch immer, die stehen dann in der Nähe von der Tür. Erstens stehen die und zweitens in der Nähe von der Tür. Und wenn die einmal rausgegangen sind aus der Veranstaltung, dürfen die auch nicht wieder reinkommen in den Raum. Ne, weil die haben, das wäre dann eine Grenzüberschreitung. Wenn die für sich sagen, äh, das ist mir jetzt nicht wichtig oder ich muss telefonieren oder so und rausgehen, dürfen sie auch nicht wieder reinkommen. Und äh, das zeigt ganz klar, ähm, wer ist im Kern dieses Meetings und wer ist jetzt hier gerade wirklich nur Gast. Und ähm, dann fällt es dem Team auch leichter, ihre Machtposition dann auch wirklich äh, einzuhalten und zu sagen, ja, nee, das ist ein Thema, das nehmen wir jetzt nicht mit auf. Ähm, du bist Gast, du stehst an der Tür. Ne? Also man fühlt sich auch als Gast, als nur daneben danebenstehender. Und äh, das ist oft wichtig, um gerade solche... Muster dann auch zu verändern. Ne? Also wir haben ja unsere Muster, äh, die wir so seit äh, Jahren uns im Arbeitsalltag angeeignet haben und hier merken wir es an der Stelle wieder ganz besonders. Wir brauchen dann irgendwas, was dieses Muster unterbricht, wie zum Beispiel, dass wir uns anders hinstellen oder irgendwie anders, ähm, verhalten, dass wir dieses Verhalten dann auch wirklich ändern können.
0: Mhm. Das, ja. das mit der Tür ist tatsächlich eine schöne Idee, habe ich so auch noch nicht gemacht und das zeigt ja auch, vielleicht springen wir damit äh, mhm. auf das nächste Pattern. Ja. Also, so kann man es machen, wenn es funktioniert, würde ich mhm. mal sagen. Mhm. Also, am, am, am Ende geht es nicht darum, äh, die 17 Seiten Scrum Guide, wie sind so viele? Irgendwie so glaub, um den ja, Dreh, ne? glaube ich. Mhm. Ja, die, also von, von Zeile 1 bis Zeile, ich weiß es nicht, äh, komplett so durchzuziehen. Ja. Sondern ähm, das ist häufig ja eine Empfehlung, wenn man mit diesem Tool anfängt, macht mal Lehrbuch und guckt, äh, ob es funktioniert, ob ihr besser mhm. werdet. Ja. Ähm, aber dieser dieser empirische Ansatz, wir, wir probieren das aus, ähm, wir reflektieren, funktioniert das, ähm, auf welcher Granularitätsebene auch immer, mhm. ähm, den finde ich total wichtig. Also sowohl auf der Ebene, wie arbeiten wir zusammen, mhm. aber natürlich auch, ähm, das können wir vielleicht mit nennen und müssen das jetzt nicht vertiefen, weil wir da viele Episoden zu haben, dieses empirische Vorgehen in der Produktentwicklung, in der Organisationsentwicklung, dieses ähm, ich versuche, eine Intervention zu machen. Ich mache eine Intervention, äh, denke mir natürlich auch was dabei, aber muss überprüfen, wie nimmt das System das auf? Mhm. Ob das jetzt das interne Organisationssystem ist oder das System außen, der, der Markt, der, die Kundengruppen und so weiter. Ja. Ähm, aber vielleicht machst du noch ein paar Ausführungen dazu, was, was, warum dieser empirische Ansatz so wichtig ist.
1: Ja, ja. Ja, den empirischen Ansatz, äh, den sehen wir auf der einen Seite natürlich bei den technischen Umsetzungen. Klar, wenn ich ein Produkt, wenn ich eine Dienstleistung gestalten will und da begebe ich mich auf Neuland, äh, dann muss ich mich vortasten, gucken, was probiert was probieren, ob es funktioniert, ob es nicht funktioniert, das Nächste ausprobieren, ganz klar. Äh, genauso ist es natürlich auch mit Organisationsentwicklung. Ne? Wenn ich da anfange, irgendwie Neuland zu betreten und zu sagen, ich möchte neue Strukturen schaffen, ich möchte vielleicht äh, nur mich andere Verhaltensmuster bei uns einführen, ähm, möchte da gerne mich weiterentwickeln als Team, dann sollte ich mich da schrittweise vorentwickeln. Und das machen auch alle. Also wenn ich mir eine neue Sportart aneigne oder wenn ich beim Coach bin und sage, hey, mir gefällt mein Verhalten, was ich tagtäglich anbringe, wenn mich einer anmacht, dass ich so und so wieder zurückreagiere, ne, das gefällt mir nicht, ich möchte das verändern, dann wird er nicht sagen, ja, dann mach mal ab morgen so, sondern sagen, okay, Tasten wir uns da mal Schritt für Schritt hin. Und genau das sind eben die empirischen Ansätze, die wir im Agilen überall wiederfinden. Egal, ob bei Scrum, bei Kanban, äh, ob wir Open Space angucken. Es sind überall diese empirischen Ansätze, dieses Hervortasten Schritt für Schritt, uns ähm, etwas äh, zu eigen zu machen, unsere Erfahrungen zu sammeln und eben gerade ja zu experimentieren. Und zwar nicht mit Experimenten, ähm, die irgendwie wer weiß, wie groß und teuer sind und nur ganz, ganz wenig Lernerfolg hätten, sondern genau das Gegenteil. Ne? Also wirklich kleinste Experimente, die wenig kosten, wo wir sagen, das ist, das ist was ganz Kleines, das ist vielleicht nicht mal der Rede wert, ne? sagt man ja immer so schön, aber wir könnten damit eine ganze Menge erreichen. Wir könnten total viel daraus lernen, wenn wir das mal ausprobieren würden. Und genau um das geht es, um genau diese Sachen auszuprobieren und für sich eine Erfahrung zu sammeln. Und ähm, auch da, jetzt greife ich wieder zurück, ähm, explizite Vereinbarung. Es braucht vom Management eine klare Zusage. yo, ihr dürft das experimentell, ihr dürft das empirisch euch aneignen, euch davor tasten. Und ja, wenn das nicht klappt, ja, ähm, gute Experimente haben immer eine 50% Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt. Ähm, explizit vereinbaren wir, das ist in Ordnung.
0: Mhm.
1: Und ähm, auch das braucht es. Also gerade, wenn ich mich mit solchen Arbeitsweisen vortasten will, braucht es eine explizite Vereinbarung, ein explizites Okay-to-Fail, heißt es immer gerne im Englischen, ne? ähm, ja, schriftlich am liebsten, dass äh, die Mitarbeiter sich sicher fühlen. Ne? Es braucht da diesen geschützten Raum, um äh, in diesem Neuland dann aktiv zu werden. Und ähm, wenn ich den nicht bekomme, ähm, dann scheitert so manch empirischer Ansatz, ähm, weil zum Beispiel wieder reingegrätscht wird oder weil hinterher ähm, das, der große Zeigefinger kommt. Ne, was habt ihr denn da gemacht? Das hat aber gekostet ne, oder oder oder? Ja,
0: ja und da ich ähm, ich glaube, da können viele Organisationen, aber vielleicht sogar wir auch als als Gesellschaft in Deutschland äh, noch eine Menge lernen bei also beim Thema Innovation. Neu neue Dinge in die Welt bringen. Ne? Wir, wir klammern die andere Geschichte mal aus, was auch wichtig ist. Mhm. Also eff effizient äh, das, das Geschäft zu betreiben, was läuft, Ja. Wo, wo Wissen da ist, aber überall, wo ich nicht weiß, was ist denn eigentlich die richtige Lösung. Ähm, da reicht es auch, wenn ich da mal so eine Businessbrille drauflege, also wenn ich 100 Sachen ausprobiere
1: mhm.
0: und, und zwei davon fangen an zu fliegen. Ja. Dann reicht das oft aus, um die 98 gescheiterten Versuche locker wieder reinzuholen mhm. bei dem Geld, was ich da und und der Zeit, die ich da investiert habe.
1: Aber da sind, da
0: sind, da sind wir noch nicht. Ne? Es, es mhm. hat ist immer alles so eine oh, so try-hard-Mentalität irgendwie. Es ja. muss dann auch, weil da hänge ich ja drin in diesem Experiment und ne, wie stehe ich denn da, wenn das jetzt ja. nicht funktioniert? Also da da hinzukommen, mhm. sich, sich auch, äh, da bin ich wieder beim Management der Grenzen, setzen, mhm. okay, wir, wir machen mal acht Wochen. Ja. Ja, wir stellen mal acht Wochen was auf unsere Website und gucken mal, ob da drauf geklickt wird, ob das jemand in den Warenkorb packt, <lacht> ja, ob das ja, Produkt bestellt ja. wird, ob, ob das genutzt wird. Ja, genau. Und wenn nicht, dann schmeißen wir das wieder weg. Aber dann haben wir diese Erfahrung gemacht, dann haben wir von 100 Möglichkeiten schon mal eine ausgeschlossen. Und zwar ja. sehr schnell.
1: Ja, ja. Ja, äh, ich merke, dass das ist so ein Verhaltensmuster und ein Denkmuster, was wir Menschen uns ja ein Leben lang aneignen. Das muss beim ersten Mal perfekt sein. Ne? Also immer hier keine Fehlerkultur. In der Schule, überall werden wir danach bewertet, dass wir keine Fehler machen und nicht danach, wie viel wir jetzt dazugelernt haben. Das, das kommt uns selbst beim Aussprechen dann schon komisch an. Ne? Wir werden dafür belohnt, was wir dazugelernt haben und nicht, was wir erreicht haben. Das ist natürlich ein Umdenken, ganz klar. Und Neues Verhaltensmuster, neues Denkmuster sich anzueignen, äh, braucht wirklich ähm, erst einmal. Dieses, diese Vereinbarung, das machen wir jetzt, dann braucht es gemeinsames Wissen, da kommen wir jetzt gleich noch zum, zum nächsten Pattern und dann braucht es wirklich dieses Dranbleiben, dieses immer wieder drauf gucken, ausprobieren, sich selbst reflektieren als Person, als als Gruppe, als Unternehmen und zu sagen, hey, wie, wie gut sind wir denn da jetzt gerade unterwegs hm. Ja. Das,
0: das, das mit dem dranbleiben ist nochmal ein extra Punkt, glaube ich. Also wir sagen mhm. immer, es, es braucht so den einen, der das dann aber trotzdem unbedingt will, der überzeugt ist, ne? Der immer, der immer wieder Einladung ausspricht. Und also das Feedback ja. ist ja, es folgt mir keiner. Mhm. Ähm, aber so diese Leidenschaft muss da sein. Ich wollte eigentlich genau in, in die Richtung, äh, das nur mal quasi als Seitenbemerkung, mhm. äh, in die Richtung, die du auch schon angesprochen hast. Äh, wir, wir kommen ja gerade mit diesem. Äh, von diesen empirischen Ansätzen über die Brille Innovation. Ja. Ähm, ich habe irgendwo mal einen Satz gelesen, damit eine wirklich marktreife Innovation entsteht, braucht es tausend Ideen. Mhm. Mhm. Und jetzt äh, kann ich dir mal die Frage stellen, hattest du schon mal tausend Ideen zu einem einzigen Thema? Wahrscheinlich nicht. Also <lacht> das vielleicht so auf Mikro aber dann, dann kommen wir dahin äh, und da sind wir bei den letzten beiden eigentlich schon geteiltes mhm. Wissen und aber auch Großgruppenprozesse.
1: Ja, ja. Ähm. Ich glaube, die tausend Ideen, die kommen gerade dann zustande, äh, zustande, wenn ich sehr viele Leute auf einen Haufen bringe und jeder äh, denkt sich eine Idee aus, gibt dann das Blatt weiter, der nächste entwickelt nochmal zwei weitere Ideen daraus, gibt dann das Blatt weiter und der nächste entwickelt nochmal zwei Ideen daraus. Ne? Dann komme ich sehr schnell auf tausend Ideen. Ähm, und ich glaube... Genau das macht diese beiden letzten Pattern, die wir noch vor uns haben, aus. Also Gesamtgruppenprozesse nutze ich ja gerade dann, wenn es nicht die einzelne Person gibt, die jetzt die Lösung hat und sagt, ey, das haben wir schon 25 Mal so gemacht und ich bin der Fachexperte und das wird jetzt genauso umgesetzt. Ne? Sondern gerade dann, wenn ich neue Dinge erarbeiten will, wenn ich mich weiterentwickeln will, neue Inhalte gestalten möchte, wenn ich mich als Unternehmen weiterentwickeln will, ähm, dann brauche ich einfach die gesamte Gruppe. Ich merke das gerade bei agilen Transformationen, äh, dass oft da genauso gearbeitet wird wie in dem ersten Fall. Also sprich, in den Fällen, wo es eigentlich die eine Expertin, den Experten gibt, die dann sagt, ja, ich, ich weiß, wie das geht. Das habe ich schon 125 Mal gemacht. Ja, dann kann ich diesen einen Experten, die Expertin nehmen. Aber ähm, gerade wenn ich die Unterne das Unternehmen verändern will, äh, niemand ist Experte fürs gesamte Unternehmen. Gibt es nicht, geht nicht. Ne? Also es gibt immer ganz, ganz viele ähm, Flächen, die man nicht kennt, ganz viele Meinungen und Arbeitsbereiche, die man nicht kennt. Ähm, es kann keiner für alles Experte sein und schon gar nicht. Ähm, wenn ich jetzt jemanden von außen hole, ne? der dann sagt, ich entwickle jetzt 500 PowerPoint-Folien, da steht drauf, wie es geht und die braucht ihr nur eins zu eins umsetzen und dann habt ihr alles, was ihr braucht. Äh, nein. Gerade jemand von außen kann eigentlich nur den Prozess begleiten, facilitieren, die Leute zusammenbringen ähm, und wirklich diese Gesamtgruppenprozesse dann auch begleiten und anstoßen und zu schauen, dass man das Potenzial der ganzen Gruppe dann hebt. Ne? Und das sind halt solche Ansätze wie Open Space Technology von Harrison Owen ist ja auch schon uralt aus den 80ern. Ne? Und äh, die Liberating Structures haben ja auch ganz, ganz viele Ansätze schön zusammengefasst und strukturiert. Oder ich nehme mir mal so ein Buch mit den Design Thinking Methoden. Da sind auch ganz viele Gesamtgruppenprozesse drin, ähm, wie ich wirklich äh, ja das Potenzial der gesamten Gruppe heben kann. Und genau das braucht es.
0: Mhm. Das stellt auch schön heraus, welchen Mehrwert das bietet. Also du hast schon schon eine Unterscheidung eingeführt. Wenn ich Experten habe, der sagt, habe ich schon tausendmal gemacht und das Problem ist wieder das Gleiche, dann brauche ich keinen Gesamtgruppenprozess. Dann, dann genau. setze ich den Fachexperten da drauf. Nun gibt es aber ja in der, in der heutigen Arbeitswelt, fast egal in welcher Branche, ähm, dieses Innovationsthema oder das ne, ich, ich, Kundenanforderungen verändern sich immer schneller. Mhm, ja. äh, auch, auch natürlich, der Druck kommt vom Wettbewerb, da ist irgendjemand, der hat ein neues Feature oder ein neues Produkt auf den Markt gebracht, das stößt auf Resonanz und ich stelle fest, ja Mist, jetzt brauche ich eine eigene Idee mhm. ähm, und ich glaube, ich kriege es jetzt nicht zusammen, es gibt ein Beispiel von Ikea, da ging es um eines, eines der Sofas, glaube ich ja. ähm, und sie haben sich konfrontiert gesehen damit mit dem Thema, wir müssen irgendwie nachhaltiger werden. Ähm, jetzt habe ich gerade einen ganz furchtbaren Begriff über Ikea gelesen, aber lassen wir das mal weg, sondern wir müssen wir müssen nachhaltiger werden, wir wollen günstig bleiben, also mhm. irgendwie ist ja auch, äh, ich würde das mal unterstellen, ohne dass ich es genau weiß, also Studierende oft eine Zielgruppe, wenn ich in die erste Studie bude, dann laufe ich zu Ikea, weil das ist auch irgendwie bezahlbar. Ja. Ja. Ähm, es soll stylisch sein, also es sollten so ein paar Aspekte und jetzt haben sie gesagt, ja, hm, dieses Sofa, was es schon gab, soll jetzt auch in Zukunft all diese Anforderungen erfüllen, und jetzt müssen wir im Grunde genommen mal ähm, Kunden einladen, ja. die, die das Produkt benutzen. Ähm, Kunden vielleicht auch, die andere Produkte benutzen. Mhm. Ähm, Designer, ähm, unsere äh, Nachhaltigkeitsexperten, unsere, mhm. ähm, keine Ahnung, Konstrukteure, Einkäufer, die was über so und die haben sie zusammengesteckt. Ja. Ähm, ich glaube, zwei Tage. Und rausgekommen ist, ich weiß nicht, wie gesagt, ich kriege es nicht mehr zusammen, aber mhm. das mittlerweile meistverkaufte Ikea-Sofa.
1: Ja. ja, Wahnsinn. Ja, genau das ist es. Es entstehen einfach super Ideen. Man hat wirklich alle Perspektiven mit dabei. Das Wichtige ist halt nur, dass es nicht nur einen geschützten Raum gibt während dieser Veranstaltung, sondern darüber hinaus. Also wenn ich jetzt sage, ich mache einen Design Thinking Workshop einen Tag, hol die Leute alle zusammen oder ich mache einen Open Space, alle bringen ihre Themen mit an und äh, haben so einen ganzen Tag über verschiedenste Themen, rufen die Leute an, das wirklich mitzugestalten. Und danach gehen die nach Hause und hören nie wieder was davon. Mhm. Kann ich damit halt eine ganze Menge kaputt machen. Und äh, das Wesentliche ist halt, diesen Gesamtgruppenprozess über dieses eine Event über hinaus laufen zu lassen, also diesen geschützten Rahmen darüber hinauszuziehen und wirklich zu sagen, nein, wir verändern jetzt das Miteinander. Also da sind wir wieder bei ähm, dem Management der Grenzen, wir sind wieder bei expliziten Vereinbarungen. Ähm, nein, ihr dürft wirklich mitgestalten und nicht nur an diesem einen Tag, sondern wirklich jetzt ganzheitlich dürft ihr mitgestalten. Wir sind wieder bei der Einladung. Wir laden euch nicht nur zu diesem einen Tag ein und nicht nur dazu, dass ihr bei diesem einen Tag, bei diesem einen Design Thinking Workshop mitgestaltet, äh, sondern wir wollen euch auch darüber hinaus mitgestalten lassen. Ne? Ihr seid danach nicht ausgeladen. So, äh, Das ist eine ganz, ganz wichtige ähm, ja, Nachricht, die ich auch äh, vermitteln muss, äh, damit ich dann auch ja, engagierte Mitarbeitende und Führungskräfte habe, die das ganze Thema treiben und damit es nicht im Sande verläuft.
0: Ja, gut, gut dass du es ansprichst. Da wollte ich eigentlich auch hin, bevor ich mich in meinem schlecht vorgetragenen IKEA-Beispiel verloren habe, ähm, einmal zu gucken, was leistet denn dieser, dieser ich habe gesagt Großgruppenprozess oder du hast gesagt mhm. Gesamtgruppenprozess, glaube ich. Ja. Ähm, ich kriege äh, in relativ kurzer Zeit re ziemlich viele gute Ideen. Ja. Und, und dann geht's aber, und danach muss ich es wieder klein machen. Mhm. Weil ich, ich, ich brauche jetzt wieder eine Mannschaft, die... Äh, sozialen Kit hat, wo soziale Dichte entsteht, die, jetzt kann ich eigentlich die Patterns wieder von vorne durchgehen, ne? <lacht> haben, die, yeah. äh, haben die eine Klarheit über ihre Autorisierung, sind die Grenzen gut gemanagt, äh, gibt es explizite Vereinbarungen darüber, was die da tun und so weiter und ja. so fort. Ne? Ja. Also da, ähm, je nachdem äh, kontextabhängig zu gucken, ne? kann mhm. ich das gerade super gebrauchen, und äh, das immer mal mitzudenken, dass in diesen Großgruppenprozessen extrem, extrem viel Potenzial steckt. Mhm, genau, ähm, genau. Ver verbunden mit diesem vielleicht noch äh, äh, geteiltes Wissen. Es, mhm. gibt, es gibt auch diesen Satz, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß.
1: Ja, ich glaube, den hat bis jetzt äh, jedes Unternehmen auf sich übertragen. Also wir mhm. würden, glaube ich, auch sagen, ne, wenn Avato Systems weiß, was Avato Systems weiß. Also mhm. dann, <lacht> äh, es passt einfach immer ähm, und man kann nicht genug äh, Zeit und, und Kraft da rein investieren, das Wissen des Unternehmens zu teilen. Man sollte es zu Ritualen machen. Das ist, das steckt hinter diesem Muster gemeinsames Wissen, dass man wirklich Rituale schafft, um Wissen zu teilen. Ähm, sich ja regelmäßig trifft und Vorträge von von anderen äh, anhört äh, über das, was was sie wissen, ähm, solche Veranstaltungen, ne Design Thinking Workshops, Open Spaces schafft, damit die Leute zusammenkommen und ihr Wissen teilen und nicht nur, ich sage jetzt mal, nicht nur Passives teilen, wo die anderen so in so Zuhörer-Modus sind, sondern wirklich, wo man gemeinsam Dinge erarbeitet, ähm, sich gegenseitig hilft, dass es wirklich halt aktives Wissen wird und direkt am am offenen Herzen sozusagen äh, das Wissen übertragen wird. Und wenn man das ritualisiert, ähm, dann dann schafft es einfach eine lernende Organisation. Das ist einfach der Kern dessen. Und deshalb finden wir es halt überall wieder. Ne? In Scrum diese regelmäßigen Retrospektiven und die regelmäßigen Reviews, die Dailies ja auch. Also eigentlich jedes Event bei Scrum trägt dazu bei, äh, Wissen zu übertragen. Ne? Und äh, genau das muss ich einfach bei jedem Meeting, was ich ein Plane muss ich immer überlegen, okay, welches Wissen übertragen wir jetzt in diesem Meeting? Was sollen die anderen als Wissen mitnehmen, was sie vorher noch nicht wussten? Oder was sollen sie als Wissen geben, was die anderen noch nicht wussten? Mhm. Und wenn ich da äh, ganz klar definiert habe, okay, wo wird jetzt wirklich Wissen übertragen? Ähm, dann kann ich gerade Meetings auch viel effizienter gestalten. Und dann lasse ich mhm. nämlich all das, was alle anderen eh schon wussten oder äh, irgendwie unnützes Wissen ist, was die anderen gar nicht brauchen, lasse ich nämlich dann einfach mal weg.
0: Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also da steckt ja auch dieses Prinzip Transparenz dahinter,
1: mhm.
0: dass, dass wir oft sagen, ich weiß gar nicht, welches Wissen du bräuchtest, was ich vielleicht ja. habe. Ähm, deswegen sollte ich dafür sorgen, dass du dir dass du dir das ziehen kannst, wenn du es benötigst. Ganz genau. Um, um nicht, es ist auch eine Beobachtung, die wir häufig machen, dass Unternehmen das durchaus erkennen. Und dann werden die Leute zugeschmissen mit allem möglichen Wissen. Und es gibt mhm. jeden, jeden Tag 20 Rundmails. Ja. Was für tolle Erfahrungen, dass der Standort XY bei ihrer letzten Weihnachtsfeier gemacht ist, interessiert mich nicht. Also, ja, genau. Mhm. Also da und da kann man dann ja auch über das Tooling sehr gute Lösungen finden, dafür zu sorgen, dass Leute, die was brauchen, das finden. Mhm. Und daran kommen, dass ich aber auch nicht so viel äh, Ressourcen binde, darauf ständig mit internem Wissen die Leute zu versorgen, obwohl sie es gerade gar nicht brauchen können.
1: Ja, ja, und da sind wir wieder bei unserem Kernmuster, dem äh, Führen mit Einladungen. Ich lade ein. Ich lade ein zu Vorträgen, ich lade ein zum Austausch, zu anderen Formen von Dialogräumen, was auch immer ich in meinem Unternehmen anbieten kann und möchte. Und ich glaube, das Wichtige an der Stelle ist, die Netzwerke nicht zu verhindern.
0: Ja.
1: Weil wir wir sind ganz gut darin, unsere Hierarchie so in den Vordergrund zu stellen, zu, zu setzen, dass wir dadurch Netzwerke verhindern. Und diese Netzwerke brauchen wir aber, um Wissen zu teilen. Das bedeutet aber auch für ein Netzwerk, wenn sich ein Netzwerk ausbildet, dass sich als Führungskraft oder dass alle Führungskräfte in dem Kontext loslassen und dieses Netzwerk sich auch wirklich bilden lassen. Oh. Und äh, Netzwerke kann ich nicht steuern. Bei Netzwerken kann ich nur mit Einladungen arbeiten. Ich kann eine Einladung reinwerfen und gucken, ob das Netzwerk reagiert. Es ne? ist genauso oh. wie bei Social Media. Ich äh, stelle irgendwas zur Verfügung, ich schreibe irgendwie was und manchmal kriege ich eine Rückmeldung, manchmal kommt ein Like oder jemand teilt es und manchmal nicht. Und genau das ist der Kerngedanke von diesen Netzwerken, die dann auch im Unternehmen entstehen. Sie können nur auf Einladung reagieren.
0: Und ja. das, ist, ähm,
1: ja, da haben wir jetzt auch schon alle acht Open Patterns äh, einmal durch, ne? ähm, Und man merkt, wie stark die alle miteinander verzahnt sind.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes schließt sich da der Kreis jetzt. Ja. Ähm, wir, ich, wir werden nochmal ein paar Links in die Show Notes setzen, wo ich, wo man nochmal weiter nachzulesen ist. Ihr habt eine Website, äh, das, das Open Leadership mhm. Network. Ähm, genau. wo, wo man reingehen kann. Du hast gerade noch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, den ich gern noch mal rausheben möchte. Mhm. Diese vielfach wird auch von Netzwerkorganisationen gesprochen, die es jetzt braucht. Ja. Ähm, und du hast gesagt, ich, das kann ich nur verhindern. Ja. Und genau. da sind, da sind Unternehmen in den letzten 50 Jahren ziemlich gut drin gewesen, über Berichtswege und Reportingstrukturen Interaktionen mhm. zu verhindern. <lacht>
1: ähm, ja. Und
0: da ist viel mit Weglassen getan, weil Menschen können das.
1: Genau, Als, genau ja
0: ja cool also schließlich der kreis war das stichwort ich habe nämlich diesen kreis gerade vor augen diese acht open patterns ähm, mhm. äh, herzlich gern liebe hörerinnen noch mal nachlesen da reingehen auch mit uns äh, wie immer gerne in kontakt kommen ich äh, wahrscheinlich mit dir auch äh, miriam ja. da sage ich jetzt hoffentlich nicht zu viel auf jeden ähm,
1: fall also über alle äh, kanäle über die man mich erreichen kann äh, von ja, Social-Media-Kanälen haben wir schon angesprochen, aber auch der klassische E-Mail- und Telefonkanal ist äh, da offen. Und äh, ich freue mich immer, wenn wir in den Austausch kommen. Und äh, ja, vielleicht auch die ein oder anderen äh, schon mit ersten Erfahrungen um die Ecke kommen und sagen, ja, ich habe das mal im Team diskutiert. Ich habe äh, mal geschaut äh, hinter unserem aktuellen Problem, was liegen da eigentlich für Fragen und Probleme mit unseren äh, ja, wirklich der Klarheit der Autorisierung dahinter ne? oder bei unserem aktuellen Problem, welches Problem haben wir da, unser Wissen zu teilen. Ne? Also genau diese äh, acht Patterns dann mal zu gucken, was trägt das zu unserem aktuellen Problem bei. Ähm, gerne Erfahrungen damit teilen. Ich freue mich da immer über jede Nachricht.
0: Sehr gut. Dann, dann folge ich jetzt abschließend auch noch mal einem äh, meiner oder unserer Interaktionsprotokolle, einem Muster, Uh, nämlich, das gehört sich so. Vielen Dank zu sagen für deine Zeit und den, den, den Input, den du uns wieder in den Podcast gegeben hast. Das hat mir ganz große Freude gemacht. Uh, vielen Dank, Mirjan.
1: Sehr, sehr gerne, Arne. Also immer gerne für dich. Und für den Kurswechsler podcast bin ich immer gerne zur Stelle. Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast.kurswechsel.jetzt